0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. A ti, a tu auditorio. Mucho gusto. Gracias, Andrés. Estuviste en el lugar de los hechos. ¿Qué sucedió por allá? Andrés, ¿nos puedes compartir, por favor? ¿Qué viste? ¿Qué percibiste? Claro, pues, eh,
3: pues por cuestiones de la vida, por final de cuentas, eh, sabemos que las mañaneras... Se hacen muy temprano, nos citaron a las 5 de la mañana para tener el acceso. Eh, como sabemos, pues hay una parte frontal de la séptima región militar y hay una parte anterior, ¿no? Nos citaron en la parte anterior, eh, en la parte de atrás y tuvimos el acceso, 10 minutos y entramos. El chiste está que a las rumbo a las 6 de la mañana... Pues al final de cuentas, eh, pues estábamos esperando al presidente, ya, ya, ya había llegado el gobernador, por ejemplo, ya, había, ya podíamos ver algunos secretarios. Ahora, eh, el presidente, eh, tenemos entendido, él, él ya, está, ya se encontraba en el estado desde el día de ayer, y, el, y él al final de cuentas decide entrar por la entrada de la avenida principal, ¿no?, esta entrada en la que se ve eh, atascada eh, de manifestantes es la entrada principal a la séptima región militar. Ingenuamente, o lo que tú me quieras decir, eh, neciamente hasta se podría decir, él quiso entrar por la, por la parte de enfrente y no por la parte de atrás, pensando en protocolos de seguridad. El chiste está que él se quedó a escasos 20 metros, o tal, menos, tal vez, 10 metros de la entrada, ¿no? Y los manifestantes, para, eh, para tener una idea a, a, al auditorio, eh, pues eran alrededor de 400 personas. O sea, tampoco era un gran, 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 gran cúmulo. Eso sí, eh, la gente y los normalistas, y también te, te, te comento que también habían trabajadores de la salud, también habían eh, familiares de, de presos políticos, habían personas que iban por temas personales. Eh, había eh, también en personal de salud despedido por el tema de la segunda ola y que ya no fueron recontratados para la tercera ola. Y así había una infinidad eh, también eh, estos estudiantes que aspiraban a que aumentara la matrícula. Y así hubieron muchas protestas y eso acumularon esos 400, 500 personas. Eso al rumbo de las 6:10 de la mañana... El chiste, y aquí la función fue que eh, nosotros nos mandan ya así de corrida, porque al final de cuentas a las 7, dijeron a las 7 va a empezar, eh, 6.58 nosotros no, no, nos mandaron a correr al lugar donde se iba a realizar eh, la denominada mañanera. Uh -huh. Y vimos que literalmente eh, llevaron una bocina, una bocina en la que se escucha, de hecho inclusive en la mañanera se escucha un sonido de fondo, ese sonido de fondo es el que tiene la coordinadora con pues este, eh, esta bocina que, se, que les ha caracterizado, donde inclusive eh, hicieron comentarios sobre el gobernador, en la que nuevamente les mencionaban que no habían sido recibidos, que ellos no eran bien recibidos eh, en el Palacio de Gobierno, y al final de cuentas, eso y otras protestas más. Lo que sí te comento de forma muy puntual, es que eh, nosotros vimos ese proceso en la que al final le cuentas, el, eh, eh, el presidente no quiso entrar, yo, eh, yo lo veo más de, de esa forma, eh, y justo ya cuando estábamos terminando la mañanera, como cinco minutos más, eh, 8.15 eh, 8 de la mañana, 8.20, pues ya se deja entrar, eh, de forma extraordinaria, pues, eh, los, eh, los militantes de la CENTE eh, cantan su tradicional eh, himno y después de ahí ya se retiran. y eh, Lo que podríamos decir, no sé, ahí ya, ya podrían venir muchas interpretaciones, pero después de eso se retiran y justamente pues dejan un poco más eh, flaquita esta protesta y se quedan 150 personas. En un momento, pues al final de cuentas, dejaron entrar al vehículo que te digo estaba casi 10 metros, entonces se veía el carro del, eh, del mandatario, entra y entra directo a, a una reunión que, como nosotros comentamos, era un desayuno en el que estaba participando el gobernador, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Luis Presencio Sandoval, el Secretario de la Marina y la de la Guardia Nacional, y vimos, a mí en lo personal me impactó, fue un vehículo en la que sí tenía mensajes escritos con plumón en una suburban en la que decía Sente vive, eh, decían Rutilio represor, eh, basta la represión, y esto en todo en una suburban de presidencia de la República. Eh, estoy atento a tus preguntas, Julio. Si tienes sí, alguna. Andrés,
2: gracias por esta crónica, por este reporte de lo que viviste. Eh, Andrés, ¿cuál es exactamente la causa de la protesta de estos profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Se habla de que sustancialmente es porque les han negado el acceso a una caja de fondo de ahorro.
3: Sí, claro, es el llamado UCICAM, ¿no? Uh -huh. eh, el término UCICAM que ellos eh, han trabajado eh, paulatinamente eh, pues en, a lo largo de su trayectoria, ellos van acumulando esta caja de ahorro y que al final de cuentas, eso sí eh, hay que puntualizarlo, son problemas gremiales, ¿no? O sea, los problemas gremiales en el que al final de cuentas, muchos de los, de los trabajadores pues, van acumulando su caja de ahorro y no son accesibles eh, hasta el punto de que tienen que ser eh, eh, destinados por algún mandatario al interior. Sin embargo, eh, la caja de ahorro pretende ser controlada por, eh, por este órgano de la Secretaría de Educación Pública con el fin de que pues, no se desvíe dinero, ¿no? O sea, eh, y, y ahí es el problema, ¿no? O sea, eh, la Secretaría de Educación Pública Estatal, al final de cuentas, quiere controlar esta caja de ahorro con el fin de que no se pierda el dinero. Lo que te puedo decir es eh, que las protestas de la gente por cualquiera de, la, de las diferentes razones, se ha visto, se ha marcado, de hecho el presidente, como lo pudimos escuchar en la mañanera, ha dicho, yo he, yo he hablado con ellos ocho y diez veces y sí, nosotros hemos atestiguado ese proceso de diálogo en la que ha tenido eh, el, el asente con el presidente de la República.
2: Es un problema el de esta retención de los fondos de esta caja de ahorros. Es un problema que debería resolverse en el ámbito de la Secretaría de Educación estatal o de la federal
3: del estatal, del estatal ah, sin duda, sin embargo eh, lo, el, el problema aquí es que eh, es, eh, como tú seguramente lo sabrás y mucha gente en el público es eh, pues aquí la gente tiene un, eh, una magnitud de, de convocatoria muy grande, pues o sea eh, la gente aquí sí puede agremiar eh, a muchos de sus maestros porque están organizados, y que al final de cuentas es eso, ¿no? Eh, que ante tanto, ante tanta protesta, pues ya tienen que intervenir diferentes actores, entre ellos Rosaide, eh, Domínguez Ochoa, quien es secretaria de Educación eh, Pública Estatal, y tienen que ir a negociaciones a nivel federal porque aquí no llegan a nada. Entonces, esa es eh, uno de los, una de las peticiones que tienen hacia Andrés Manuel López Obrador.
2: Aunque, desde luego, la protesta fue en el marco de la visita presidencial y eso le da una dimensión nacional, pero digamos, no sé, Andrés, ¿son problemas no atendidos adecuadamente por el gobierno estatal o también rebotan a la esfera federal? Totalmente
3: son problemas estatales, ¿no? Eh, y, y yo justo visionaba eso, ¿no? Eh, de que son problemas eh, de un, eh, que visibilizan una falta del tacto hacia las organizaciones de parte del gobierno estatal, en la que al final de cuentas se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver el resultado en la que sí podemos decir en todo estado, en todo en todo administración hay protestas, sin embargo, hay, hay de diferentes niveles, ¿no? Y yo creo que sí es una consideración importante decir que son problemas estatales que o bien no se han atendido o bien no se han abierto las puertas, o bien no, no, han, no han dialogado. Y eso ha pasado no solamente con todos los que te digo. Un, un, un punto, bien, un punto eh, medular es hablar de las víctimas eh, de familias de feminicidio que llegaron ahí, ¿no? Uh -huh. que, tú, eh, que, tú, eh, que tú pensarías, y si el auditorio también, pues son temas que soluciona la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial del Estado, y que al final de cuentas, eh, de ahí no tendrían que salir. Sin embargo. Eh, me tocó ver eh, dos o tres integrantes de familias a quienes hemos acompañado, eh, pues siguiendo, exigiendo justicia por las carpetas de investigación no concluidas quienes ya han hecho marchas han hecho caravanas, han hecho huelgas de hambre, y que al final de cuentas la justicia no ha llegado, lo que sí te puedo puntualizar es que la gente desde ayer en la noche, a la una de doce de del de, pues, de, de día de hoy, podríamos decir ya pues ya se había organizado y estaba hablando a sus bases eh, 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 magisteriales también te comento de forma bien puntual y aprovechando eh, estos minutos es que en estos momentos, bueno ya ahorita se fue trasladado eh, el, eh, el presidente de la república pero también se dio otra protesta similar en San Cristóbal de las Casas, el segundo eh, protocolo o el segundo evento que se tenía en estos momentos era la inauguración de una base militar en la, de la Guardia Nacional justo en la entrada de San Cristóbal de las Casas. Y ahí también vimos a estudiantes quienes exigían esta entrada, eh, al final de cuentas, eh, de estas personas. Y eh, pues eh, mencionaban pues, la, la de LUCICAM, solicitaban el aumento en la cantidad de plazas, también había algunos sobre desplazados por la guerra contra el ZLN y contra el Estado mexicano, y que al final de cuentas todo eso fue justamente afuera de eh, otra base militar como lo sucedió este día.
2: Uh -huh. eh, Andrés, cómo sigue, cómo eh, qué reportes se tienen, si es que ya los hay de las siguientes actividades del presidente López Obrador en Chiapas. En, entiendo que hoy, mañana.
3: Sí, claro, eh, pues tiene una agenda muy apretada y que siempre nos comentaban que está sujeta a cambios. Eh, lo que sí te puedo decir es que en estos momentos pues, terminó ya eh, eh, la entrega de esta base militar, que justamente nos llamaba mucho la atención porque, nuevamente, eh, te comento que este tema de la base militar, eh, pues también... Eh, como está en la entrada, pues eh, lo ven como un tema también de, al final de cuentas, de problemáticas eh, que pueden ser controlados, ¿no?, por el eh, uh -huh. de ámbito de eh, del poder. Lo que sí te puedo decir es que se tiene una agenda muy apretada, mañana eh, el día llegará Wixla y llegará uh -huh. también a Tapachula, tendrá que ver ese, ese tema, y que al final de cuentas eh, el día domingo también tiene un, un tema de una actividad en la que, bueno, Justamente mañana irá Comitán, rectifico eh, uh -huh. rectificó esa información, a, a, a inaugurar uno de, le, uno de los eventos que se tienen postulados para el tema del Bicentenario de la Independencia de Chiapas. no? Eh, justamente en Comitán, al final de cuentas, se va a realizar este evento donde lo va a presidir él y el gobierno del estado va, va a continuar con estos trabajos.
2: Pues eh, muchas gracias, muchas gracias por esta información Andrés Domínguez reportero de Chiapas Paralelo y seguiremos atentos a lo que suceda por allá Andrés, muchas gracias Claro Julio, te agradezco mucho
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com